0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que alia arte com a saúde mental e convidados à autoridade no assunto. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as diferenças entre depressão e tristeza. Todos nós
1: sentimos tristeza de vez em quando, não é mesmo? Tristeza é uma das emoções humanas e faz parte de nossa natureza. Por isso, frequentemente a experimentamos ao longo de nossa vida. No entanto, assim como as demais emoções, a tristeza tem um tempo
0: limitado. Porém, em alguns casos, essa tristeza não vai embora. E aos poucos, vai como que sugando a energia, a disposição e a vontade de algumas pessoas impedindo a pessoa de ter uma rotina e um desempenho normal. Mas como diferenciá-las?
1: Como podemos saber que a tristeza, uma emoção normal da vida, deixou de ser tristeza e se tornou algo a mais? Que dicas, sinais e comportamentos nos indicam que a tristeza de
0: alguém precisa ser tratada? Fiquem conosco no episódio de hoje, porque vamos esclarecer essas perguntas eu sou a Letícia.
1: E eu sou a Alícia. Somos estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No episódio de hoje, convidamos o Dr. Delano Freire, especialista em neuropsicogeriatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cursou residência médica em psiquiatria no Instituto Municipal Felipe Pinel e é especialista em Medicina da Família. Neste episódio, convidamos também Tâmara Chagas, mestrando em Saúde, Sociedade e Ambiente pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, especialista em Desenvolvimento Humano e Educação pela Universidade de Brasília. Atualmente, é psicólogo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina do Mucuri, muito obrigada pela presença de vocês.
2: Bom, pessoal, é, espero que vocês já estejam curtindo esse podcast que vocês gostem, Psicocast, e eu estou aqui também para poder esclarecer sobre saúde mental, sobre tristeza, sobre depressão, sobre os estigmas que essa, é, que essa especialidade médica nos traz né, e traz para todo mundo. E estamos aqui para isso, para poder, como eu digo, ter um lema comigo, que seria a psiquiatria democrática. Eu quero democratizar o conhecimento em saúde mental. E para isso, nada melhor do que existir o Psicocast.
3: Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Psicocast. É, agradeço muito por estar aqui com vocês para fazer essa conversa sobre um tema tão importante em relação a essas emoções, como tristeza, como a depressão. Espero colaborar também para o tema.
0: Bom. Para começarmos a entrar no clima da arte, das coisas bonitas da vida, trouxemos para vocês algo muito especial hoje. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, uma vez, escreveu algo assim.
1: chamar-se tristeza isto que não sei que seja que me inquieta sem surpresa saudade que não deseja sim tristeza mas aquela que nasce de conhecer que ao longe está uma estrela e ao perto, está não a ter. Seja o que for, é o que tenho. Tudo mais, é tudo só. E eu deixo ir o pó que apanho De entre as mãos ricas de pó. Nesse poema, o eu lírico retrata sentir uma emoção que desperta nele um turbilhão de sentimentos. Porém, não sabe ao certo como defini-la e acaba nomeando de tristeza. Mas então, Tâmaro, o que seria a tristeza? Por que sentimos essa emoção?
3: Então, tristeza a gente pode conceituar como uma emoção que ela é caracterizada pela presença de processos internos e externos cuja manifestação no comportamento depende, em algum nível, né, da cultura e do contexto onde o indivíduo está inserido. A existência desta emoção pode se justificar pela necessidade de adaptação. É, a gente está falando no sentido evolutivo mesmo, né? Uma vez que a diminuição da energia permite que o indivíduo, no momento de tristeza, foque em si mesmo e elabore o que ele está vivendo. Além disso, exteriorizar a tristeza e fazê-la reconhecida pelos outros, né, pelo membro da minha comunidade, aumenta as chances de que eu consiga suporte social, o que é algo saudável e auxilia a pessoa a lidar com a perda e com o sofrimento. Ao mesmo tempo, sentir-se triste com a ocorrência de uma situação sinaliza para mim e para as pessoas ao meu redor que em, em, em interações futuras é, nós devemos evitar aquela situação.
0: Sabemos, Tâmaro, que a tristeza é limitada. À medida que processamos as experiências que desencadearam a tristeza em nós, ela vai se tornando menos forte e dando lugar para outras emoções que surgem com os novos acontecimentos. Tâmaro, então como sabemos que uma tristeza é normal e passageira?
3: É, não há uma definição exata sobre o que é uma tristeza normal, porque isso depende, né, conforme nós mencionamos, do contexto e da cultura onde a pessoa está inserida. Assim, não encontraremos consenso sobre o quanto tempo uma pessoa deve ficar triste em relação à perda de um ente querido, por exemplo. Mas, grosso modo, é, podemos considerar a tristeza como algo normal ou socialmente esperado quando ela ocorre após algum fato que causou perda ou sofrimento e que, passado esse fato, Observa-se a diminuição da tristeza e o retorno da pessoa ao estado de humor anterior e às suas atividades diárias. É importante enfatizar também que existem alguns parâmetros que a gente estabelece né, na psicologia, nas ciências como um todo, que podem auxiliar a identificar quando a tristeza deixa de ser algo com uma característica adaptativa e passa a ser algo prejudicial. Então, de modo geral, esses parâmetros eles se relacionam à intensidade, à frequência a duração dos comportamentos que uma pessoa triste exibe e aos prejuízos que essa pessoa experiencia no contexto em que ela vive.
1: Doutor Delano, e quando essa tristeza, ela deixa né, de ser passageira e se torna algo patológico, não vai embora e prejudica a qualidade de vida da pessoa, por que isso acontece?
2: Alice, uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que passar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, é sobre como é que a gente vê, assim, como é que a gente faz diagnóstico de, em psiquiatria, né, em saúde mental. É, diferentemente de todas as outras áreas da medicina, tem várias especialidades da medicina, são mais de 50. Todas as outras áreas da medicina, a gente consegue fechar um diagnóstico quando a gente vê alguma alteração celular. Vou dar um exemplo. A, a diabetes, por exemplo a gente entende que há uma alteração no pâncreas e a gente consegue fechar um diagnóstico. Quando a gente puxa para o lado para a saúde mental, tudo fica muito mais complicado, tudo fica muito mais difícil, porque, na verdade, nós fechamos diagnóstico através de alterações de comportamento dos seres humanos e essas alterações de comportamento, na verdade... É, tem que ser patológicos, ou seja, tem que ser prejudiciais para aquela pessoa que está tendo aquela alteração de comportamento e a gente tem que correlacionar com a sociedade, com a cultura que aquela pessoa está vivendo. Então, vamos trazer especificamente para o quadro de depressão e para o quadro de tristeza, para a gente saber como é que a gente consegue fazer essa diferença. Nós brasileiros aqui, nós psiquiatras, nós que trabalhamos com saúde mental, também psicólogo também, quando pensa em fechamento do diagnóstico, segue um, um, uma linha de raciocínio de estudo com um livro que se chama DSM-5, que na verdade é o um, é um Manual Diagnóstico Estatístico feito pelos psiquiatras americanos, e hoje já existe o DSM-5, está né? na quinta edição dele. É um pouco mais, mas coloca como sendo a quinta edição. E o que é que acontece? É, lá tem todos os critérios diagnósticos para mostrar as alterações de comportamentos que são disfuncionais para a pessoa, né? para aquele indivíduo. Uma pessoa triste, nós conseguimos entender o que é a tristeza. Né? A tristeza é aquele momento que você fica mais recluso, que você se sente mal por alguma, algo que aconteceu com você, e aquilo geralmente é passageiro, durante o próprio dia inteiro, né? Nós podemos acordar um pouco mais alegre, ficar talvez em algum momento, receber alguma notícia ruim e ficar um pouco entristecido, né? Quando a gente passa para o grau de depressão, é, o grau de depressão é algo mais, mais prolongado em relação a dias. Quando nós falamos em depressão, ele pode sim, estar com um quadro de tristeza associado, geralmente, dos critérios diagnósticos mais importantes que a gente fala, é a tristeza e a falta de prazer em coisas que antes lhe dava prazer, e temos o um entendimento neurobiológico, né neuroquímico da, de uma depressão, como uma doença que seja inflamatória também. Bem, muitas das vezes a depressão é crônica, porque a gente consegue entender a depressão como algo inflamatório crônico do cérebro, né? É difícil, às vezes, ter esse entendimento. Nas outras especialidades médicas, nós conseguimos fechar o diagnóstico através de exames laboratoriais, exames de imagem, e mostrar para o paciente. Hoje em dia, na psiquiatria, ainda isso continua muito difícil. Temos um entendimento que a, infla que a depressão, que é algo bem mais grave, né? Que trava muito mais a pessoa em comparação com a tristeza, ele é uma doença, na verdade, inflamatória do cérebro, onde tem alterações de neurotransmissores, e através desses neurotransmissores é quando a gente pensa em fazer uso de medicação. O tratamento não se baseia unicamente em medicação, é, mas também é importante que a gente faça tanto medicação como todos os outros trabalhos psicoterápico relacionado à qualidade de sono, atividade física, boas relações interpessoais. Eu acho que eu dei um aparato geral para mostrar a diferença de tristeza e depressão. Resumidamente, vou dizer: a tristeza é algo muito mais rápido, muito mais fugaz, que pode surgir no dia, em poucas horas eu já sair. A depressão é algo muito mais incapacitante, onde tem uma tristeza muito mais profunda, onde aquele indivíduo ele se torna extremamente prejudicado por apresentar esse diagnóstico da depressão.
0: Como você falou, a depressão é um transtorno que afeta negativamente, como a gente se sente, como pensa, como a gente age. E apesar de muito comum e uma doença muito incapacitante, seus sintomas podem ser difíceis de ser percebidos. Como que a gente pode identificar da melhor maneira, doutor Telano?
2: Olha, a melhor maneira de fechar um diagnóstico psíquico, né, seja um diagnóstico, né, um diagnóstico psiquiátrico, Seria uma avaliação de um psiquiatra, de um psiquiatra, médico-psiquiatra, ou mesmo uma avaliação de um psicólogo, né? O vizinho, o amigo, os, os familiares, eles conseguem identificar que, aquela, que aquele paciente não está se sentindo bem, está com comportamento alterado, está um pouco mais apático, ou mais irritado, ou tendo mais dificuldade no sono, ou mesmo a pessoa tem essa capacidade de identificação de que isso alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada. Mas, claro, se a gente for pensar em fechar um diagnóstico de forma adequada, nada melhor do que quem trabalha com isso especificamente, quem estuda com isso especificamente, fazer uma avaliação clínica. Então, sim, se a pessoa... E aí eu acho que já recai numa pergunta, Letícia, sobre, assim, quando é que essa pessoa deve procurar uma ajuda ou não? É quando o vizinho, quando o familiar... Quando o um amigo diz que você está estranho, talvez sim seja esse o momento, mas também é quando ele se identificar ou quando essa outra pessoa de confiança dela identificar que algo está errado e que ela está em sofrimento. Todas as doenças psíquicas, existe um grau de sofrimento. Trazendo especificamente aqui para a depressão, a depressão mostra-se sim como um grau é, de sofrimento. E se essa pessoa está, em algum momento, se sentindo é, prejudicada ou sofrendo, acho que sim, uma... acho não. Considero que uma avaliação com um psicólogo ou com um psiquiatra seria a melhor alternativa é, para ela sair dessa situação.
1: E, doutor Delano, existe algo que pode desencadear a depressão? Assim, ocorre alguma mudança no nosso corpo capaz de causá-la?
2: Existem várias coisas, Alice, que podem desencadear a depressão. É, eu, é tão interessante isso. Existe um episódio novo agora da Porta dos Fundos, que, novo que eu digo, foi lançado, não sei se vocês conhecem a Porta dos Fundos, e um, 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 eles fizeram um, um episódio chamado Doentes de Brasil. E que danado seria esse Doentes de Brasil? Eu quero eu quero falar sobre esse episódio das, das portas dos fundos, porque na verdade esse termo doente de Brasil foi criado recentemente por um psiquiatra brasileiro chamado Fernando Tenório, que ele fez psiquiatria comigo e esse cara fez um texto muito interessante chamado Doente de Brasil e ele coincidentemente também ele morou comigo, dividiu apartamento comigo lá no Rio de Janeiro. Ele é já autor de três livros. Eu tô em, são livros de, de crônicas, e ele gosta de escrever muito sobre isso, sobre, sobre tudo, né? Então, ele, ele escreveu um, um texto sobre doentes de Brasil. E aí, voltando aqui a pergunta para você, o que é que pode desencadear um quadro de depressão? Todos os fatores que você considera como estressores, né? estressores sociais, estressores externos, ele pode, de alguma maneira, alterar a sua bioquímica, corporal, cerebral, e fazer um adoecimento em você. É, realmente, para quem desenvolve depressão, tem dois fatores principais. Seria o fator é, genético e outro fator seria um fator ambiental. A soma desses dois fatores pode levar você a um adoecimento psíquico, especificamente a depressão. Quando eu falei em doentes de Brasil, muito provavelmente as pessoas hoje em dia não só pela situação pandêmica, mas por toda a situação política de muita bipolaridade, vamos dizer assim, em termos de é, situação é, com seus amigos, com sua família Quantas famílias e quantos amigos não estão brigando por política, não estão brigando pelo país, estão ficando, tendo que ficar, por exemplo, isolados em casa pela situação da pandemia. E tudo isso é muito estressor. E aí, isso é um ponto que, ambientalmente, você ficando de uma forma mais estressante, você pode desenvolver uma alteração neurobiológica em você e você desenvolver um quadro de depressão. Claro que tem pessoas que sofrem mais do que os outros, e essas pessoas que sofrem mais do que os outros, às vezes, está correlacionada às suas genéticas. são a sua genética ela está mais propensa a desenvolver um quadro de depressão. As relações interpessoais são muito importantes. Os objetivos que você tem na vida e você tenta buscar são muito importantes. Então, tudo que o ambiente favorece a você, tudo que o ambiente te oferece, pode levar você a um quadro de depressão ou um quadro que você não fique deprimido. Uma área muito recente da psiquiatria, que eu ainda falta estudar muito, quero aprender muito sobre isso, se chama Psiquiatria Nutricional. Ou seja, o entendimento de que você é aquilo que você come, que é dito há tantos mil, mil anos atrás, isso aqui a gente está conseguindo comprovar. Por quê? Porque as doenças depressivas, a, do, a depressão especificamente, como eu já falei, é uma doença inflamatória. Então, se você se alimenta de alimentos que são inflamatórios, esses alimentos vão poder aumentar a sua probabilidade e chance de você ter um quadro de depressão. Então, como eu bem falei... A depressão ela é multifatorial, tem um fator genético, que é importante que pode desenvolver ou não, e a gente não tem como especificar ou fazer um, um, uma avaliação genética para esse paciente, para saber se ele tem ou não, mas a gente identifica se na família tem muito quadro de, de depressão e a gente pode ver que essa pessoa pode ter um aumento de probabilidade de ter depressão, e outra coisa que pode ter é o ambiente. E o ambiente é multifatorial, é a relação interpessoal, é a forma como você está convivendo, é a sua relação de trabalho, é saber se você vai estar tá tendo condições de, de viver bem ou não, se você mora numa casa boa ou numa casa ruim, se você está tendo condições financeiras para lidar e dar é, um sustento bom para a sua família ou não. Então, tudo isso está muito correlacionado com essa possibilidade de você ter ou não, um aumento de probabilidade de você ter ou não, um quadro depressivo.
0: Apesar de não ser fácil lidar com a depressão, que bom que existem recursos que podemos utilizar para amenizar o sofrimento e trazer conforto para quem está passando por isso. Samaro, como podemos ajudar alguém com depressão? E quais recursos também podemos usar na nossa vida para lidar com essa tristeza ou com uma falta de energia, falta de vontade?
3: É sim, há vários recursos que a gente pode lançar a mão, né? É, primeiro, entendendo que depressão não é frescura, falta de fé ou um simples desânimo, mas uma doença, né, como o doutor Delano já descreveu pra gente, que precisa de cuidados médicos e psicológicos. Em segundo lugar, oferecendo um apoio, né, para que a pessoa busque e se engaje no tratamento. para lidar com esses sintomas de depressão que a gente está descrevendo, né, como a tristeza, a falta de energia ou falta de vontade, Uh, a gente pode citar dois recursos principais, assim, que seriam os medicamentos e psicoterapia. Além disso, para o nosso dia a dia, de modo preventivo até, podemos também cultivar o autoconhecimento, ter relações interpessoais significativas né, com as pessoas da nossa família, com o trabalho, trabalhar em algo que atenda as nossas aspirações sociais e profissionais praticar atividade física regularmente, é, nesse momento agora da pandemia, é, tem que ter esse cuidado, né, ainda com locais abertos, né, e possuir um momentos de lazer também, há uma restrição devido à pandemia para evitar aglomeração, mas a gente pode sim ter um momento de lazer em casa, com as pessoas da família, com as pessoas que a gente gosta. Essas atividades, né, então, recurso medicamentoso, com médico, com psiquiatra, a psicoterapia, além de atividades de lazer, conforme eu citei aqui, são também recursos preventivos para lidar com essa doença, né, com essa tristeza que você descreve também.
1: Então, por ser difícil de perceber e estar associada a estigmas, julgamentos, as próprias pessoas que sofrem com a depressão elas podem ser resistentes a buscar né, esse tratamento, esses recursos. Tâmaro, como incentivar uma pessoa com depressão a buscar essa ajuda profissional?
3: Então, Alícia... É, primeiro, ajudando essa pessoa a entender que o que ela está vivendo é diferente de uma simples tristeza, que é algo que não vai passar sozinho e que de modo algum representa uma fraqueza de caráter, falta de fé ou uma punição. É, é importante a gente também entender como a pessoa com depressão pode ter dificuldade em iniciar atividades. É, pode ser também né, é interessante para quem está perto, para quem está próximo, é, informar a pessoa sobre como e em quais lugares que ela pode obter ajuda médica e psicológica. Em alguns casos, inclusive, pode-se até oferecer para acompanhar a pessoa à consulta e, após o atendimento, incentivá-la a seguir com as recomendações do profissional, aí seja médico, psiquiatra ou psicólogo, e que ela faça o uso regular das medicações, caso alguma seja prescrita, né?
0: É, sim, são várias coisas que a gente pode fazer para fazer ajudar a pessoa, né? Além de simplesmente mostrar mostrar o apoio, né? Estar lá para, para quando a pessoa precisar. Exatamente. É, aposto que muitas dúvidas sobre esse assunto foram sanadas, E agora nós sabemos lidar muito melhor com esse sentimento e com esse transtorno. Doutor Delano, Tâmaro, nós agradecemos a participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos de portas abertas para as novas entrevistas, tá bom? Muito obrigada.
1: Nosso podcast está chegando ao fim. E como sempre fazemos por aqui, aí vão algumas sugestões de diversas produções artísticas para vocês matarem a saudade enquanto não sai o próximo episódio. Nossa primeira indicação de hoje é o livro O Demônio do Meio-Dia. Uma Anatomia da Depressão, de Andrew Solomon. Esse livro foi eleito um dos 100 melhores dos anos 2000 pelo jornal britânico The Times e é considerado uma das maiores referências quando o tema é depressão. Nele, o jornalista e escritor resolveu investigar a própria doença, entrevistando especialistas e outros indivíduos deprimidos.
0: No universo da música, a tristeza e a dor da perda são retratadas em Tears in Heaven, de Eric Clapton, que é dedicado ao seu filho, que faleceu em 91, aos 4 anos, num acidente ao cair do 53º andar no quarto de um hotel. Essas foram as nossas indicações artísticas. Dr. Delano, Dâmaro... Vocês têm alguma indicação para gente, algo para é, que ajude, né, a cara a saúde mental, diminuir os preconceitos, alguma coisa aí que está na cabeça de vocês?
3: Então, pessoal, a minha indicação é uma série que eu ainda estou assistindo, é, se chama Afterlife e ela representa o personagem principal, sem dar muito spoiler. É, ele tem uma perda na vida dele, né? E mostra um pouco, um pouco assim disso que nós falamos aqui, da busca de ajuda, um pouco de alguns sintomas, né? É uma série muito bem-humorada, muito leve, é uma série curtinha, então fica essa sugestão aí para vocês.
2: Bem, pessoal, sobre série, filmes, livros, não sei, acho que vocês me pegaram um pouco aqui de surpresa, <risos> mas já que... É falar sobre alguma indicação sobre saúde mental, eu disse para mim mesmo que eu não assisto mais séries, porque para mim perde muito tempo, passo muitas horas, eu não aguento fazer uma série sem maratonar, e coincidentemente essa madrugada eu maratonei uma série relacionada à saúde mental, e uma série muito interessante que é, se chama, na Globoplay, se chama Onde Está Meu Coração? atores bacanas como Fábio Assunção, Letícia Collin, que foi uma bela atriz atriz principal tem o Daniel Oliveira também, que é muito famoso que estava lá, e essa série da Globoplay eu achei super interessante porque traz uma situação é, muito dura dos pacientes, é, usuários de dependentes químicos, a Letícia Collin ele faz o papel de uma médica aqui em São Paulo e ela é usuária de, de, de crack então mostra toda a situação muito grave que leva a família, então todo relacionamento importante que tem que ter com os cuidados em saúde mental e todo o agravamento que existe é, nessa situação. Por que eu estou citando essa série? Eu acredito fortemente que séries como essa que eu madruguei, essa é, que eu maratonei durante essa madrugada, são séries que levam a você a refletir sobre a importância da saúde mental, não para necessariamente mostrar a dureza que é um dependente químico, mas mostrar a importância que tem o trabalho adequado em saúde mental. Não vou dar spoiler se para a família foi importante ou não, se ela se deu bem na vida ou não, porque eu acho que esse não é o, o, o fator principal, ao meu ver, do que eu tirei da série, mas sim para a gente ter um entendimento de que, sem a saúde mental, as coisas não andam, as coisas não funcionam. Quem é um dependente químico, quem já teve experiência com dependência química, eu já, já trabalhei muito com dependente químico, até, na verdade, gosto de trabalhar com esse tipo de, de público, de paciente, eu acho que são umas histórias de vidas assim maravilhosas de como é que a gente pode fazer com que essas pessoas tenham uma nova vida, consigam renascer, e esse... Esse filme mostrar isso, todo esse cuidado de saúde mental, toda a importância de saúde mental, e enquanto que você tem pessoas que estão já com suas vidas perdidas, você consegue, através da saúde mental, recuperar vidas, então assim, é uma série que eu super indico, uma série da Globoplay, chamada Onde Está Meu Coração. Vocês não vão se arrepender e talvez a visão que vocês vão ter a partir de agora assistindo essa série é uma visão completamente diferente que vocês vão ter para a saúde mental, tá certo? É isso.
0: Aposto que muitas dúvidas sobre a depressão e a tristeza foram sanadas e agora nós sabemos lidar muito melhor com esse sentimento e com esse transtorno. Dr. Delano Tamaro nós agradecemos a participação de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos portas abertas para as novas entrevistas. Muito obrigada.
2: Pessoal, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que falar sobre saúde mental é sempre muito importante. Essa é, desmistificação que a gente tem que combater aqui em relação à saúde mental é de suma importância. E eu estou aqui para isso também, junto com vocês... Quero agradecer a oportunidade e, ao mesmo tempo, parabenizá-los por, por esse... Parabenizá-las, na verdade, né? Que são três é, meninas fazendo esse podcast, pelo menos hoje aqui, junto com o Tão, né? Que nos, nos engrandecendo com seu conhecimento e que a gente está levando saúde mental para todo mundo, né? Através desse podcast. Parabéns, mais uma vez, qualquer coisa me coloca à disposição. Pessoal, quem precisar em algum momento entrar em contato comigo, pode me procurar pelas redes. Eu tenho um canal no YouTube que é meu nome, Dr. Delano Freire. E também tem meu Instagram que é meu nome, Delano Qualquer coisa, pode entrar em contato por lá mesmo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
3: Bom, pessoal, agradeço pelo convite. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui, falando sobre esse tema. Muito elucidativo para a gente. É, adorei a participação de todos aqui. Muito, muito bom ouvir o doutor Delano fazer uma explicação para a gente sobre os quadros depressivos. Espero que vocês orientem as pessoas próximas em relação né, a essa doença e que procurem ajuda também quando isso acontecer com você. Muito obrigado. Me coloco à disposição. Valeu.
1: Bom, o PsicoCast quer faz parte do projeto de Arte e Cultura, Psicoeducação, a arte no combate à psicofobia, da UFVJM, que foi criado com o intuito de melhor abordar a saúde mental e combater seus preconceitos. Nós agradecemos a vocês, ouvintes, que permaneceram com a gente até aqui.
0: Não deixe de nos seguir no Instagram, arroba psico.educação, sem Cecília e sem o tio. Lá você encontra as postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome das indicações de cada episódio. E também, nessa e nas próximas semanas, você pode participar do sorteio que está rolando no nosso Instagram. São alguns exemplares dos seguintes livros de poemas do escritor Levely Medina. Os livros são A Vida é Cheia de Incongruências. Inventário, e também da Amendoeira da Minha Rua. O autor, gentilmente, nos enviou um áudio apresentando as suas obras. Ouça aí!
4: Parafraseando James Bond, My name is Medina, leve Medina. Para o filho de Teofilotoni, exilado de sua cidade, em Razão da Roda da Vida, é muito proveitosa a oportunidade de falar um pouco de poesia a pedra angular de toda a cultura do homem enquanto ser pensante. Poesia é a essência da arte, o ofício do verso é muitas vezes tortuoso. Tenho em mente o ensinamento de Carlos Drummond de Andrade no poema Procura da Poesia, publicado no livro A Rosa do Povo. Publiquei três livros, Inventário, A Vida Cheia de Incongruência e Da Amendoeira de Minha Rua. Sou um leitor de poesia desde cedo, mas o grande impulso ocorreu no ginasial no início dos anos 60. Aos domingos, no cinema Vitória, aconteceu uma tineza em que futuros artistas exibiam seus dotes. Foi então que um jovem subiu ao palco e declamou o poema José. Foi um arrebatamento, e a partir de então a poesia de Drummond é a que mais leio. Meu conselho, se pudesse ser capaz de aconselhar, é que todo pretendente a poeta leia e releia o poema que citado, se possível, de joelhos, em voz alta, até que o tenha decorado. Eis minha história, minha folha penal, como costumo dizer.
0: Siga também a Companhia Experimental de Artes Os Barriguinhas, que é nosso parceiro para a realização desse projeto incrível. O Instagram deles é arroba os__barriguinhas. E também, não percam o próximo episódio, quinzenalmente, às quintas-feiras. Esperamos por vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.